0: ...inläsningstjänst Dyslexiradio. Då var det dags för andra sändningen- ...i inläsningstjänst Dyslexiradio. Och redan den här andra gången- ...så tar vi ett litet sidospår- ...och kommer idag inte prata så mycket- ...om just dyslexi. Men väl om något som är ganska besläktat- ...nämligen läsförståelse. Detta för att jag idag i min studio ...har med mig Martin Widmark- ...som de flesta känner till- från de populära barnböckerna om Lasse Majas detektivbyrå. Själv heter jag Jakob Skogholm och är vd på inläsningstjänst. Men först vill jag välsa Martin välkommen hit. Tack så mycket. Många har säkert sett dig i tv-soffor och liknande den senaste tiden. Jag hoppas att vi idag har lite mer tid än vad man har i en vanlig tv-soffa. Mm. Att komma ner på djupet om dina projekt och dina böcker. Mm. Och anledningen till att du står här idag är faktiskt inte primärt Lasse-Maja-böckerna som du har författat genom många år, utan, är, utan framförallt det projekt som du har lanserat här nyligen som heter En läsande klass. Mm. Så att, eh, jag tänkte börja lite grann där. och För de lyssnare som inte känner till En läsande klass, kan du utveckla lite grann vad det är?
1: Mm. Det är en... Eh långsiktig satsning på att höja läsförståelsen bland de svenska barnen i skolan genom att vi nu den 23 april kommer ut med en studiehandledning som går ut till alla låg- och mellanstadieskolor som beskriver hur man kan jobba med läsförståelse för att riktigt komma ner på djupet i texten och, och förstå vad man faktiskt läser. Eh, och till den här eh, eh, studiehandledningen så är det då kopplat eh, ja vi är lite osäkra på siffran men cirka åtta, 900 texter som man då kan använda sig av i eh, undervisningen eh, och som den här studiehandledningen refererar till hela tiden. Och de här texterna är då Inlästa också så att eh, alla ska kunna eh, fördjupa sin läsförståelse. Och det här är ditt projekt? Är det du som har startat det? eller? Ja det, ja, det måste man ju säga att det är. Eh, det här startade i mitt huvud för ungefär två år sedan när jag började fundera. Jag har varit ute väldigt mycket som, eh, på författarbesök. Och har ju sett eh, både bra och dåliga exempel på hur man jobbar med läsning i skolan. Och då har jag tänkt att varför lyfter vi inte upp de här goda exemplen och tittar lite närmare på hur de här lärarna som faktiskt så framgångsrikt jobbar med läsning i skolan, hur de gör. Och sen sprider vi det till hela Sverige, hela Sveriges lärarkår så får varje enskild pedagog tar ställning till om det här är någonting för honom eller henne. Så att det var så det liksom startade upp i min... Jag är ju mellanstadielärare själv så att jag har ju alltid på med de här lärarögonen när jag går in i ett nytt klassrum och tycker mig kunna läsa av ganska snabbt om den här klassen hur den här klassen mår och då har jag sett att i de här klasserna där man jobbar aktivt med Eh, läsning och med samtal runt det man läser. Eh, där har man, eh, alltså det blir en väldigt trevlig stämning i de klassrummen. Och de fungerar eh, bra de här ungarna helt oavsett... Eh, socioekonomiska förutsättningar och vilken del av landet man är i och sådär. Så, där. så att det här med läsning har en väldig effekt på.
0: Och då menar du inte bara i svenska ämnet det den här utan det är en effekt som sprider sig. Ja,
1: det är ju påtagligt så att, att ja, det är ju inte så svårt egentligen utan det handlar ju om det att man förstår du vad du läser så, så har du ju möjlighet att arbeta på ett helt annat sätt än om du står utan eh, läsförståelse, eh, förmåga då. då blir det, det blir ju en olustig arbetssituation för den eleven som sätts inför en text som han eller hon inte förstår.
0: Okej, okay, och, och du var inne på det projektet där, alltså en studiehandledning kopplat till en massa texter, 800 stycken till och med. Mm. Eh, och den här studieanledningen, hur får man ta på den?
1: Ja, det. Det är också en del som jag kom på tillsammans med projektledaren kom på väldigt tidigt att det här, vi, vi frågade oss ju varför har den här kunskapen inte kommit ut ordentligt till de svenska skolorna och en, en stor, det, 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 ju, det finns ju många förklaringar till det här med de här PISA-resultaten och så men just den här specifika kunskapen, hur man samtalar kring text den har enligt min mening då eh, i stor utsträckning fastnat eh, på universitet. Och eh, i viss mån även läromedelsförlagen. För där finns den här kunskapen om hur man kan jobba med text så att läsförståelsen vaknar till liv. Men eftersom skolorna har haft. Eh, ganska mycket att göra minst sagt den senaste åren så, och ganska dåligt med pengar så har man inte riktigt hunnit fördjupa sig och inte kunnat uppdatera sin, sin, sitt läro, sina läromedel som man har i skolan. För i de nya moderna läromedlen i svenska, inte minst så, så finns ju det här beskrivet. Är, är det är en
0: ny kunskap, ny pedagogik? Ja, alltså är
1: det, det är både och. Det är både och vad jag förstår. Nu är jag ingen läsexpert, det måste jag verkligen understryka. Så att, men jag har ju studerat det här under ett par års tid nu och verkligen varit intresserad av det. Så att Ny kunskap, nej på så sätt att den har funnits eh, inom forskarvärlden ganska länge sedan 80-talet så har man pratat om det här. Jag ska snart gå in bara väldigt snabbt på att beskriva vad det är. Men, eh, och, men ny på så sätt, ja att den har liksom inte kommit ut där den borde finnas och där den borde användas, den här kunskapen. Och vad det handlar om är egentligen, den kortaste beskrivningen som jag kan komma på är att du som normal god läsare använder dig omedvetet av strategier när du läser. Du gör vissa antaganden om texten, du gör sammanfattningar, du vet hur du ska göra när du kommer fram till ett nytt ord eller ett svårt ord. Och det här gör du automatiskt. Men för att få... Barnen att göra samma sak så måste man överföra den här, de här strategierna till barnet och då är ju förstås det första steget att man själv förstår vad man själv håller på med när man läser en text, hur, hur min egen hjärna jobbar när jag, när jag använder de här strategierna. Och då är det egentligen, det är ingen quick fix det här, men det är, det är inte så här jättesvårt. Det är det verkligen inte. För när du själv får syn på vad du själv gör när du läser så har du också möjlighet att överföra det till barnen som håller på att lära sig läsa.
0: Och då är du väldigt nära inne på hur funkar de här strategierna?
1: Ja, då, ja de, nu har man ju varit så listig då. Olika kloka människor eh, som har bidragit, eh, det här är forskning som Monica Reichenberg och Barbro Westlund har drivit och Inga Lundberg och de här stora svenska läsforskarna. Eh, och då har de varit så listiga så de har liksom satt, de har personifierat de här strategierna. Så man har gett eh, en strategi, en karaktär. Så om vi säger att vi ska förutspå vad den här texten kommer handla om. Då kallar vi det för spågumman. Om vi ska göra en sammanfattning av vad texten handlar om, då kallar vi det för kabojen som samlar in saker med sitt lasso. Detektiven reder ut nya ord. Reportern ställer frågor till texten. Till exempel om man läser om en pojke som lägger sig på golvet och sparkar och skriker så ställer reportern frågan varför gör han så? Vad är det som har hänt? Och sen slutligen så har vi i projektet här lagt till en femte eh, läsfixare eller en, en personifierad strategi som vi kallar för konstnären som hjälper till eh, att starta upp de här inre bilderna som vi normalgoda läsare känner när vi läser en text att det, vi känner hur det luktar och hur det smakar och hur solen värmer mot huden och sådär. Så de här fem strategierna har man då satt karaktärer på så att de går att förklara för barn. Och då sitter ungarna i klassrummet med, ibland med, med, med de här eh, spårgumman och kavbojen och detektiven och reporten och konstnären. Och så sitter de med kort framför sig. Och sen så läser läraren högt i texten och sen så räcker plötsligt att en, en pojke eller flicka upp bilden av spågumman och säger att jag slår vad om att det kommer och det här kommer hända, eller att han kommer att glömma sin jumpa på sig, eller vad det kan vara. Så att det är ett sätt att synliggöra sina egna strategier för att kunna överföra dem till barn. Och
0: så, <skratt> studiehandledningen går igenom det här arbetssättet då, Ja
1: och, och som du frågade då hur kommer man då i kontakt med det här så går den här ut gratis den här studiehandledningen, den är en jättefin tjock bok på 250 sidor eh, som heter en läsande klass eh, och den kommer gratis till alla låg och mellan och eh, särskolor i landet eh, och den ska ha landat på i lärarrummet den 23 april det var bra. Mm.
0: Och de som inte, det kanske är hugg, sexa i lärarummet mm. kring denna, de som ja. inte får den.
1: Ja, ja det, är ju, det, det är ju så att, att vi har ju, det här är ju ett samarbete som vi har gjort med alla förlagen i Sverige. Eh, och då säger vi nu, och då menar jag projektet En läsande klass. Och vi har ju diskuterat och vi har berättat och vi har förklarat vad vi vill och hur vi tänker. Och då har förlag och illustratörer och tecknare till nästan hundra procent sagt att det där tror vi på. Det där känner vi att det där är det ligger i linje med vad vi också tror att det här måste göras en bred och långsiktig satsning för att få tillbaka läsförståelsen i svenska skolor. Och därför har de upplåtit sina texter gratis till projektet. Och då har vi känt att då kan inte vi vara hur... Vi kan inte vara hur generösa som helst mot skolorna för då slår vi undan benen på de som i sin dagliga verksamhet håller på med det här. Eller slår undan benen men vi konkurrerar på ett oschysst sätt. Eftersom de har ställt upp så otroligt storkint mot oss så har vi sagt att vi trycker 8000 böcker. Och sen distribuerar vi dem och sen så... Får man om man vill ha en egen bok gå in på hemsidan som också öppnar den 23 april och eh, hämta hem pdf-en av boken så kan man trycka ut hela boken eller delar av den själv så att säga men, men då kommer vi aldrig att sälja boken och vi har tryckt ett begräns en begränsad upplaga och så.
0: Om, om du skulle jämföra den här boken då som mycket handlar om eh, med det som finns mer kommersiellt liksom. mm. det, du sa själv att det har fastnat hos förlagen i vissa fall, är det någonting speciellt med den här boken i jämförelse med de andra böckerna om läsförståelse och lässtrategier
1: som finns? Eh, jag måste erkänna att jag har inte sett allting som finns, som har getts ut i ämnet, men jag tror att Eh, om jag inte pratar om eh, andras eh, böcker utan den här boken som jag själv har varit med och, och satt ihop, så kan jag säga att den här boken är eh, det här är ju alltså veckoplaneringar ner på detaljnivå. Så det är vi förutsätter då att man viker 30 minuter om dagen åt det här eh, för att det ska ge den effekten eh, som, som, som man vill ha och då är den väldigt, den här boken är väldigt, väldigt detaljerad och väldigt hands on. Alltså det här är skrivet av fem stycken lärare som jobbar med de här strategierna dagligen i sin dagliga verksamhet. Den är skriven av lärare direkt för lärare. Så att... Jag har varit noga med att, att den ska vara i enlighet med, med modern forskning och att vi, inte, att vi inte ska dra några egna snabba slutsatser om hur det fungerar. Att vi verkligen ska luta oss mot erfarenhet. Men att boken inte ska bli framtung. Så att man liksom måste plöja genom 200 sidor forskning innan man kommer fram till vad man ska göra. Utan väldigt snart efter några korta inledande Eh, texter och lite förklaring om hur, hur den är uppbyggd, boken, så kommer man igång. Och då kommer man igång på den årskursen där man är. så är man in, Har man en etta eller har man en fyra så hoppar man bara in på sitt avsnitt och sen så tankar man hem de texterna som rekommenderas i, i planeringen.
0: Så det, det blir en väldigt konkret och lätt att starta för lärarna helt enkelt. Ja,
1: det, det, ja men, alltså, nej, men jag vet ju, och jag, jag är ju lärare och jag har ju massor med lärare i min bekantskapskrets, Så jag vet ju det att ibland så får man ju liksom nos på att det här skulle faktiskt kunna vara bra för mig i min undervisning. Men man har inte riktigt tid att sätta sig in i det. Man har inte riktigt den energin som krävs för att man ska förstå. Eh, metoden och därför så har vi sagt så här att ta och, och om du känner att det här kan vara någonting för dig så testa eh, några lektioner och så känn. Och eh, de lärarna som har gjort det redan som vi har haft lite testpiloter de har känt att det här har gett så mycket energi tillbaka så att de har velat eh, och liksom gå, ta ett steg till. Så ta det första steget och känn att eh, förhoppningsvis, att, att det blev ett annat fokus runt läsningen i klassrummet. Och då får du eh, kraft och energi att ta ett steg till. Så har vi tänkt.
0: Ja, spännande. För att anknyta lite grann till det vi håller på med på inläsningstjänst, dyslexi och inlästa läromedel, så du, du hintade redan från början här att de här grejerna kommer ju finnas inlästa, och då pratar mm. vi om, om de 800 texterna. Och det är, det är ett arbete som vi själva har tagit på oss att, att genomföra. Vi vet fortfarande inte om det är just 800 eller om det kanske är mer texter, men mycket texter i, i alla fall. Mm. Eh, vad har ni haft för, för tankar? Hur kom den här diskussionen upp om, om, om att läsa
1: in detta från början? Eh, den kom upp på så sätt att jag berättade om projektet. Eh, och så fick jag nästan vid varje föreläsningstillfälle så fick jag frågan, men dyslektikerna då? Hur har du tänkt att göra? Vad, vad ska du göra för dem? Och de första gångerna som jag fick den här frågan så kände jag att eh, jag, jag mäktar inte med mer än, än det här. För det här är redan ett gigantiskt projekt som, som har krävt... Ja, jag har i princip jobbat heltid med det här i ett och ett halvt år. Eh, så att jag, jag klarar nog inte av det, har jag svarat. Eh, men eh, då var det några eldsjälar inom, inom eh, dyslexiföreningarna som, som sa att men vi tar på oss alla, alla kontakter och och driva frågan, så att säga, så du inte behöver... Men är du intresserad av att det på hemsidan även ligger en MP3-fil och en app av där man kan lyssna på de här texterna? Ja, självklart sa jag det. Är jag. Och det var ju då eh, inläsningstjänst klev in i och sa att det här vill vi göra. Eh, så att det, det drivs av de aktiva inom dyslexirörelsen, mm. om, man kan, om man kan säga så. Och vad som är intressant med som jag har förstått nu på senare tid, det är det att läsförståelse på ett sätt har inte så himla mycket att göra med avkodning. För att Det är självklart så att om man är en normalgod läsare så börjar man med avkodningen så får man upp ett visst flyt och sen så får man hjälp med de här lässtrategierna så att man förstår texten på djupet. Men om man har problem med avkodningen så betyder det inte att man inte ska jobba med läsförståelse. Eh, för att det, det är nämligen så att när du lyssnar på texten, den inlästa texten, så kan du jobba mot, med precis samma läsförståelsestrategier som en, en normalgod läsare gör efter avkodningen. Det är bara skillnaden är bara att du får texten läst för dig. Det är samma frågor du ställer. Det är samma man jobbar hårt med att göra antaganden. Cowboyen jobbar lika hårt med att göra sammanfattningar. Orden är lika nya för en dyslektiker som en icke-dyslektiker. Och du ställer samma frågor till texten om den där lilla pojken som kastade sig över golvet och sparkade och slog. Och du, den här inre bilden vaknar förstås till liv när du får texten läst för dig eller när du läser texten själv. Så att läsförståelsen är precis samma. Eh, sätt som man jobbar med. Det är bara skillnaden att man inte tar den via sin egen avkodning då. Jag
0: skulle nästan alltså kunna sträcka med att säga att en annan skillnad är att elever som har dyslexi, de känner ju en, en eh, aversion mot mm. eh, att läsa överhuvudtaget ja. och skönlitteratur och allting som mm. har med, med text att göra även om det kanske kommer i ljudform. Och då kan jag tänka mig, om, om de här lässtrategierna för alla elever skapar en, mer, en större glädje i läsandet mm. Att det i sin tur smittar av sig på att du mm. oavsett om de lyssnar eller läser, så säga, mm. får en större glädje av, av kontakten med text och, med, och, och berättelser i största
1: allmänhet. Ja, och det, det är väl egentligen grunden för läsning, eh, oavsett om det är, man läser själv eller om man får läst för sig. Eller, eller så säger man att man får läser själv även när man får läst för sig. Det är kanske också en sån här definitionsfråga man ska jobba med för att få, 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 få bort det där. Att man inte läser när någon annan läser för, för det gör man ju faktiskt. Men att man kommer tillbaka hela tiden till grundfrågan, varför läser vi? Och det är ju den som man måste hitta som pedagog och som förälder, svaret på den frågan. Varför läser jag? Varför väljer jag att lägga, se så många minuter varje dag? I en bok. Och det måste vi ha ett svar på. Annars så kan vi inte förmedla det till barnen. För att om barnen frågar varför ska jag läsa. Och jag, och jag har inget bättre svar än att ja, men det är bra för dig. Eller det är eh, fröken i skolan säger att du ska läsa. Om du inte har ett bättre svar så måste du nog. Som förälder och som pedagog så måste du nog fundera över det tycker jag. För att det känner jag att det som läsningen... Har gett mig och jättemånga runt omkring mig. Det är ju den här att man vidgar världen. Att man förstår världen. Att man njuter av en berättelse. Att man läser en faktatext som faktiskt ger mig nya infallsvinklar på saker och ting. Att jag får en ny förståelse. Alltså det är ju någonting oerhört positivt att läsa. Och om texten då för fler och fler barn i skolan eller hemma blir någonting som man grinar illa åt. Någonting som man inte vill titta åt för att den betyder misslyckande. Den betyder frustration och så. Då har man liksom inte riktigt lyckats föra över som pedagog och som förälder. Själva eh, varför är det bra, roligt, mysigt, trevligt, spännande att läsa. Så man kan inte tro att det ska komma av sig själv utan man måste nog ha en liten eh, egen uppfattning om, om det här med läsning. Mm.
0: Var, har du någon större tankar kring, vi har ju sett den senaste tiden de här PISA-resultaten och, mm. och, och den dalande eh, förmågorna. Eh, har, har du reflekterat någonting över bakgrunden, varför är det så i Sverige? Var, vad har vi missat i skolan eller är det kanske inte i skolan problemet ligger eller är det i samhället i stort?
1: Ja, den där frågan är ju otroligt spännande. För den, då, då kommer man ju in på samhällsdiskussion- eh, hur samhället ser ut och hur, vad vi gör med vår tid- och hur skolan då organiserar sig för att möta det här förändrade eh, samhället och sådär. dagen så, där. Och det, så slog, slogs ju av... Alltså det finns så många förklaringar till det här- eh, Delförklaringar till varför PISA-resultaten ser ut som de gör. Men häromdagen så slogs jag av en jätteintressant tanke. Tyckte jag då, då tycker jag nog fortfarande. att Tänk om det är så eh, att vi som föräldrar eh, har dragit ner på högläsningen hemma så mycket- så att våra barn kommer sämre förberedda till skolan än vad de gjorde för 20 år sedan. Det här tycker jag är otroligt spännande. För om man tänker på vad, hur en, en högläsningsstund hemma ser ut. Så är det ju ofta så att man sitter med ett eller två barn. Eller ligger i sängen med ett eller två barn. Man... Kanske börjar med att fråga, kommer ni ihåg vad som hände igår? Det är kabojen. Det är den här läsförståelsestrategin som vi kallar för kabojen. Vad tror ni kommer hända idag? Då är det spårgumman. Och sen läser man om den här pojken då då, som ligger och sparkar och slår. Varför gör han så där? tror ni?
0: De här frågorna får man inte om man tittar på tv,
1: Nej. typiskt. Nej, det får du inte. Du får dem i högläsningsstunden med din mamma eller pappa eller mormor och morfar eller vad det är. Och de barnen som har fått den här högläsningsstunden för sig några gånger i veckan, de kommer ju, idag vet man att de här barnen kommer med dubbelt så stort ordförråd till sin första skoldag som de barnen som inte har fått läst för sig hemma. Och de kommer dessutom, och det är här som är min, den här känslan som jag har, att det kanske ligger en jättestor del av förklaringen här. De kommer med läsförståelsestrategierna. De vet vad det är. De förstår att det finns en massa meddelande mellan raderna och bortom raderna och att man läser en text, man diskuterar en, alltså det pågår något aktivt i huvudet på dig när du läser. Det får de här barnen med sig. Men om vi drar ner på högläsningsstunden hemma då får ju lärarna i årskurs 1 börja från absolut noll. Och då är det ett mycket, mycket större jobb som de pedagogerna har framför sig än om de får elever, barn som kommer första skollagen som är förberedda på att de har förstått vad det här med läsning är även om de inte kan läsa. Så de vet redan vad det är att läsa även om de måste lära sig avkodningen och mm. så vidare. Och kanske ligger det en mycket större del av förklaringen i det.
0: Så det är, det är samhället, om man säger i stort, och normerna i samhället som styr starkare än då skolans aktivitet.
1: Ja, alltså, och då har, då har ju skolan, som jag nämnde förut, då har man ju så otroligt mycket att göra med dokumentation, och det ska vara nya stora reformer som införs och man ska lära sig nya betygskriterier och så vidare och så vidare som pedagog. Så man har inte riktigt hunnit fortbilda sig i det här. Det är nog min mm, uppfattning. Mm. Så att om du tänker att du inte har fått riktigt fullt ut de verktygen som du behöver för att möta en relativt, relativt ny situation, det vill säga de kommer oförberedda till första skoldagen. Eh, då, då, då börjar man förstå att då är det både samhällets förändrade vanor. Jag menar, du kan gå till dig själv och du kan gå till dina kompisar. Och du kan fråga, läser du lika mycket som du gjorde för 15 år sedan? Mm. Och många, många vuxna svarar, nej det gör jag inte. Jag tittar mera på serier på tv. Jag håller på mera med, med Facebook och så. Tid som jag förut la på läsningen. Mm. Så att jag har förändrat mina läsvanor. Och det är klart att ungarna gör precis som vi i det läget. Och det innebär att situationen för Sveriges lärare har förändrats för de får en annan barn som är förberedda på ett annat sätt första dagen i skolan. Ja. Och där skjuter vi in då det här materialet som ett sätt att möta det här att lära sig läsförståelse.
0: Spännande. Avslutningsvis här då, för nu rinner tiden iväg. Du har lagt ner ett och ett halvt år på det här. Vi på inläsningstjänst kommer lägga ner sommaren i alla fall på att läsa in allting. Nu är ju nyckeln till detta att det faktiskt används. Mm. Och eh, tänkte jag så här. Nu sitter vi framför eh, många lyssnare här i, i eten. Va, vad är din uppmaning till folk där ute? Hur ska de jobba både i, för, ja, med sig själva i sin klass och kanske i hela skolan? Har du några medskick för att få igång det här viktiga arbetet?
1: Ja, ja. Till föräldrarna så skulle jag vilja säga att har du dragit ner på högläsningen så ta tillbaka den. För den är nog antagligen mycket, mycket viktigare än vad vi har förstått för att förbereda dina barn inför att lyckas i skolan. Och till eh, Sveriges pedagoger så skulle jag vilja säga att bläddra lite i boken. Eh, gå in och titta på hemsidan. Den heter enläsandeklass.se, fast man tar bort prickarna, enläsandeklass.se. Där finns det eh, massor med material som är gratis eh, och som eh, de här lärarna har plockat fram som vi vet fungerar. Så att eh, våga och prova eh, och eh, känna efter. Och är det ingenting för dig så, så lägg tiden på, på ett bättre sätt. Men, men funkar det så våga ta ett steg till. Mm. För de skolor som har jobbat med det här, de ser eh, otroligt fina resultat.
0: Är det här någonting man jobbar med läraren i sig eller är det snarare hela skolan som börjar göra en satsning? Ja,
1: precis. På, på hemsidan då, eh, så finns det då för lärarna en studiecirkel eh, som är skriven av en jätteduktig pedagog det här, som heter Tora Hängnesten. Och hon har lagt upp en studiecirkel för lärarna som de kan följa fem studiecirkeltillfällen där man går igenom läsförståelsestrategierna och där man eh, diskuterar hur går jobbet med att, att eh, få igång läsförståelsen på vår skola. Mm. Så att det, det, det är anpassat till en hårt arbetande lärarkår eh, på så sätt att det är, jag skulle hävda att det är väldigt lätt att komma igång Mm. Och sen när man väl är igång så hoppas vi ju allihopa då att det ska ge sig själv att man vill fortsätta.
0: Så en uppmaning till alla som lyssnar som vill dra igång det här, få mer kollegorna, dra igång en studiecirkel.
1: Ja, i första hand så titta på boken när den kommer ut och bläddra lite i den, titta på hemsidan, hämta hem ett par texter, det ligger texter av mig, det ligger texter av... Uh, Astrid Lindgren Saltkråkan har varit otroligt generösa och släppt ner texter här på hemsidan det ligger av Ulf Stark av Evert uh, mm. så att gå in och kika på texterna kika på arbetsbladen som finns till och, och uh, gör materialet till ditt eget material det tror jag är det viktigaste
0: Kanon, med de fina orden så tackar vi för Martin för att vi ville komma hit och alla som lyssnade Eh, som vi alltid kör så har ni några frågor eller diskussionspunkter så går det bra att eh, gå in på vår egen Facebookgrupp och inläsningstjänst Facebookgrupp och ställa frågorna och starta diskussioner med kollegor. Eh, sen vet jag att in, en läsande klass har ju också en egen Facebookgrupp där över vad är det? 7-8 mm, tusen.
1: Jag tror det var 10 tusen innan postlåget. Ja, så så, att, att, 10 ja. så
0: att, eh, mer specifika frågor om mm. <laughs> en läsande klass är, är välkomna där också. Mm. Men tack för att du kom.
1: Tack snälla. Tack.
0: Inläsningstjänst dystoxi